0: Přátelé, maminky, vítám vás u druhé epizody mého podcastu Lahodný Benedikt. Každý měsíc vám nahrávám epizodu na téma, které vás aktuálně nejvíce zajímá a každá epizoda je naplněna účinnými odborníky testovanými metodami a typy. Dnes budu povídat na téma, kolik jídla by mělo dítě sníst za den a jak v dítěti pěstovat zdravé sebevědomí a chuť jídlu. Můžete sledovat mé epizody jednu po druhé a být krok za krokem v kontaktu anebo si vybrat, co vás jsem tady pro vás, proto se nebojte zeptat na cokoliv vás napadne po poslechnutí podcastu. Tak pojďme na to. Ahoj, ahoj, ještě jednou jsme tady u epizody 2, a já se hrozně těším na tohle téma, který jsme částečně společně s vámi vybírali, protože se rýsovalo zároveň s vašími dotazy, kterými přicházely po odvysílání první epizody. Takže se hrozně těším a pojďme se ponořit do tématu, kolik by mělo naše dítě sníst jídla za den a jak v něm budovat správné asociace k jídlu. Než se dostanu úplně k tomu hlavnímu, co vás zajímá, chtěla bych vám říct krátce příběh o mém Pejskovi Megi. Megi je Mopsi, dnes už skoro 13-letá babička a pamatuju si jako dnes na den, kdy jsem ji dostala k narozeninám. Byl to nádherný den, celoživotně jsem po Pejskovi toužila už jako malá holka. A najednou ve svých 20. jsem dostala maličké klubičko, které vypadalo jako andílek. No, okamžitě jsem se zamilovala a chytila takovou tu až jakoby rodičovskou zodpovědnost. Víte, jak to? že v dnešní době pejsci jsou vnímání v domácnosti jako člen rodiny. A já to měla stejně a začala jsem opravdu zodpovědně se o něj starat. Hned jsem si začala googlit a ptát se veterinářů, kolik mu mám dávat jídla, jak často, co je pro něj nejlepší. Samozřejmě praxe se lišila od rad, takže částečně jsme najeli na tabulkové metody, ale taky jsem používala vnitřní intuici. Každopádně pejsek výborný, krásně rostl, byla zdravá. Každopádně, co se nestalo... Když byla malinka, asi půl roku, sežrala nám proutěný košík. <laughs> ono se to zdá být dost komické, ale je fakt, že mě to. T- Taky tak připadalo, když jsme na ní koukali, jak si odlupuje ty mini proutky a žvíkají jak tyčinky. Nicméně ona na ten košík chodila vždycky do technické místnosti, kde byl pohozený, takže po třech měsících jsme ho vyhrabali a zjistili, že snědla fakt obrovský kus toho koše. Jako nechápali jsme, jak to dokázala, přišlo mi to fakt neuvěřitelný výkon. Ale proč o tom mluvím? Ono, že snědla ten proutěný koš, bylo vážně velmi zásadní, protože jí to poškodilo žaludek a začala mít strašný problémy s jídlem. Zvracela granule, 70% jídla pro ní bylo nestravitelný, takže byla skoro denně. Dokonce postoupila dvě operace. Bylo to velmi, velmi vážné, co se týče zdravotního stavu. A pro mě to znamenalo o tisíc důsledněji zkoumat, co jí dáváme k jídlu. A já jsem v tomto směru pečela telským, ať se jedna partnera nebo dítě velmi Odpovědná. Takže jsem začala megi vařit, dělat vývary, krůti a kuřecí, maso, rýži. Přestala jsem kupovat granule z obchodu. Nastoupila fakt na zdravou stravu. No a ať to zkrátím. Díky toho a i veterináři mi to potvrdili, že se mi prodloužila život a že by se nikdy nedožila tak vysokého věku, kdybych nedbala tak důsledně a precizně na to, co jí. Navíc mě, mě řekli, že to je spíše zázrak, že mu psíci se obvykle dožívají sedmi až osmi let a ona bude mít třináct a i když už své zdravotní problémy má, je spokojená psi babička. A nad tím jsem vlastně přemýšlela, když jsem začala dávat dohromady myšlenky na téma dnešní epizody a vlastně jsem si uvědomila, že skutečně jsme to, co jíme a že i svým domácím mazlíčkům, když jsme důslední, prodlužujeme život a kvalitu života tím, co jim dáváme. A v případě dítěte na to dbám ještě milionkrát víc, to je nesrovnatelný. A... Nejde o to, že bych byla přecitlivěla a nedala zrnko cukru, protože se to nedoporučuje a přehnaně nedávala tohle, protože to přece maminky nedávají a tak. Právě naopak jsem máma velice otevřená tomu kulinařit a zkoušet a dopřát dětem i fakt skvělý mňamky, i když je v tom třeba dávka cukru. No bože, to se zase svět nezhroutí. Ale vážně velmi dbám na to, aby komplexně strava, kterou mu dávám, byla zdravá, přírodní, pokud možno bez chemických konzervantů. A samozřejmě i já jsem se dostala k otázce, kolik toho vlastně má dítě za den sníst. Myslím, že ta motivace začíná už u výningu, neboli přechodu na pevnou stravu, protože už tady se dostáváte do fáze, kdy můžete ovlivnit motivaci dítěte jíst. Můžete ve čtvrtém měsíci nastoupit s banánem a avokádem a poraním kojení za půl hodinky nabídnout malou svačinku a pomaličku ho seznamovat s jídlem, což mu začne vytvářet asociaci na jídlo a probouzet chuťové pohárky, nebo naopak někdo nechce přecházet a chce jenom kojit, co to jde dlouho, takže ještě v půl roce nic moc tujího nedává, což ale vlastně ve své podstatě vytváření asociací na jídlo potlačuje. Ale samozřejmě platí fakt, že absolutně každé dítě je individuální a jsou jedlíci, kteří milují jídlo a jen co získají uchopový reflex, tak začnou sbírat jídlo, strkat si ho do pusy, žužlat, omacávat a zkoumat jeho textury a jsou zase i tři, kteří to takhle entuziasticky nemají. A nebo jsou dokonce děti, který Umíte si to živě představit. Sedí v krmící židličce, zírají na talířek s jídlem, tváří se totálně nepřítomně. A když mu ho chcete strčit do pusy to jídlo, tak odvrací jí hlavu. Chtěla bych říct, že všechny tyhle situace jsou absolutně, absolutně v pořádku. Tohle je věc velmi individuální a vychází z nějaký biologický podstaty každého dítěte. A každý dítě je zcela rozlišná osobnost. Ale, jak říkám, pokud bojujete u svého děťátka s jídlem, zapatrejte v paměti a vraťte se taky o pár měsíců do období výningu, jak to probíhalo, jestli jste byli takovým tím učitelem pro své děti a začali s ním jídlo objevovat a vytvářet v něm motivaci, nebo naopak jste to nijak neprožívali, nebo byli rádi, že jenom plně kojíte a podobně. Ať už to máte tak či onak, jak říkám, každá verze je v pořádku, ale co je nutné opravdu hlídat, a to ať už jenom kojíte nebo i krmíte, aby u vašeho děťátka každý týden nejdýl 2 docházelo k nárůstu množství jídla. Tím se vlastně dostávám k tomu, kolik by toho mělo za den dítě jíst a jestli je přesná gramáž, kterou má sníst, moje odpověď zní ní není. Není, protože stejně jako je individuální entuzi- entuziasmus dítěte k jídlu, tak je stejně tak individuální množství, který sní. Samozřejmě může být nějaký doporučený množství, jako třeba, aby snědlo například v 6 měsících mezi čtyřmi až 6 lžičkami na porci a podobně. Ale vždycky to bude u každého prdska individuální. Prostě platí tady spíše tyto dvě zásady. Za prvý. Od narození kontrolovat, kolik jí, jako kolik vypije z lávičky nebo prsu. Nenechávat to náhodě, ale hlídat a každý týden mu dávku navyšovat. Jako třeba, když vypije na začátku měsíce 100 ml mlíka na krmení, tak na konci měsíce už by to mělo být například 130. A potom za druhý, opravdu zvážit timing winningu, v období čtvrtého měsíce, protože tady máte zásadní možnost a šanci nastartovat motivaci a pozitivní asociace k jídlu. A tuhle šanci byste měli proměnit, aby on to pak krásně nastartovalo apetit miminka. A neměli jste potíže s krmením, který se vám můžou protáhnout klidně a velmi pravděpodobně až do školkového a později školního věku dítěte. Takže jakmile tyhle dvě věci pohlídáte, tak pak už vlastně jenom precizně sledujete každé krmení, kolik toho sní, jste prostě k tomuto pozorní a zhruba co dva týdny zkusíte, jak říkám, malé množství přidávat. Samozřejmě děti do jídla nenutíme. Musí to být opravdu klidná forma a přirozený proces. vykrmovat jako husu, když oči nemůže a dělá mu to stres, je opravdu velmi stresující proces krmení a já ho nedoporučuju. Není dobrý do nich cpát jídlo, když už nemohou, protože si pak jídlo můžou spojit se stresem. A když uvidí krmící židličko nebo talíř, budou v napětí a už z toho důvodu sní méně. Opak je, když apetit mají dítě rádo a bez problémů jí dál, je klidné, vypije nebo sní o třetinu víc, tak to se nebojte a dejte mu tolik, kolik si řekne. Tam nemusíte mít strach, že by to škodilo. Pokud mu dáváte zdravá jídla, Nemáte se čeho bát, že by se přejídalo. Takže, jak říkám, nevyvíjet tlak, prostě nenásilnou formou, každý den jenom nabídněte v lávičce více nebo nabídněte olžičku navíc, protože vidí, že tu možnost má, vyzkouší a šup už jste na malém navýšení. Je fajn krmit trpělivě. Navodit příjemnou atmosféru, klidně, když mají dlouhutnější texturu, tak mu co druhou třetí lžičku dát zapít, ať mu to lépe posíláte do bříška. Nebo pokud má 6 měsíců, tak nespěchejte na lžičku a stravu mu mixujte s umělým mlíkem, a dávejte pít z lahve. Opravdu každé mumče je individuální a některé najede plně na lžičku až v 7-8 měsíci klidně. Do té doby vůbec nemějte stres, že nejí z lžičky a prostě mu to dejte formou jakoby polévky z lahve, aby bylo hlavně dítě v klidu. Na lžičku mu dejte třeba jen svačinku nebo jedenkrát za den, aby se s ní seznamoval. On sám začne být víc a víc zvyklej a přijde to pak samo. Co se týče kolik toho sní, tak tady v podstatě platí základní zákon přírody. On si o více řekne. Takzvaně. Což u Batolat znamená, že dá najevo sám. Pokud jste na svýho prdce napojený, zaručeně to poznáte. Ze své zkušenosti s Benediktem jsem to měla tak, že on byl právě ten případ, kdy od čtvrtého měsíce tak do toho šestého jedl stravu rozmixovanou s umělým mlíčkem. A byl to z protože měl prostě sací reflex ještě silnější a jenom dvakrát denně na svačinku se mu dala lžičku, a ji poznává. Ale viděla jsem na něm, že lavičku preferuje, tak jsem ho nenutila už jíst jenom lžičkou. Ono se pak stávalo, že jsem mušla dát oběd a hrozně u toho žval. A nebylo to tím, že neměl hlad, on hlad měl, ale chtěl prostě, ať mu to jídlo přijde do bříška rychlejc a tak přes lahvičku to do sebe dal během dvou minut. A když si chtěl přidat, tak si ještě zakřičel, takže tyhle věci opravdu přicházejí přirozeně a děťátka dají fakt signál. No a v sedmém měsíci pak najednou neprotestoval, když dostalo pět na lžičku a lžička postupně nahradila lahev. Takže, když shrnu otázku, kolik má sníst dítě jídla denně? Nekvantifikujte pohled na jídlo pro svý děti, ale kvalifikujte proces krmení. To je základní pravidlo a celá alchymie toho, proč některé děti nechtějí jíst vůbec a jiný by snědli, co vidí. Je potřeba opravdu individuálně se silným vnitřním napojením na své dítě vnímat, jaký systém motivace na něj zabírá, jaké má své individuální potřeby a jakou formou krmení preferuje a začít s weaningem včas. Protože tam je ten moment, kdy namíříte balon do branky, jak se říká. Dítě od narození do jednoho roku astronomickou rychlostí roste. To je jasný a vidíte to na svých dětech, že někdy máte pocit, že večer ho dáte spát a na druhý den ráno vám přijde, že je z něj obr. S tím také přichází taková ta materská panika některých z nás, že ježiši, on teď tak rychle roste, neměl by mít větší příjem kalorií. Hlavně asi v období, kdy je dítěti mezi tři čtvrtě rokem až rokem, protože to už je z něj fakt velký človíček, takže nám to přijde, že mají toho jídla málo. Tady bych chtěla zmínit důležitou věc. Nezapomínejte na to, že děti i v této době stále pijou mlíčko. Je to samozřejmě opět individuální, každé vypije jiné množství, ale mlíko je potravinou, ve které mají děti největší zásobárnu kalorií a vitamínu. Takže i přesto, že třeba jí menší dávky, než by vám vyhovovalo, tak dbejte na to, aby pilo každý den mlíčko. Ať už samostatné mě nebo umělé mléko umíchané v kaši nebo pudinku a nebojte on si prá kalorie krásně vyzásobuje. Takže nebuďte nejisté, když vám váš prcek jí někomu jedno pevné jídlo denně a zbytek mlíko, někdo dvě jídla a mlíčko, někdo tři. Samozřejmě je to odlišné v šesti měsících, osmi a roce. To množství jídla se opravdu velmi často zhruba co dva až tři týdny mění. Stejně jako počet porcí denně, když je dítěti pět měsíců jí čtyřikrát denně malinké porce, v osmém měsíci pak třeba jen tří jídla ve větších porcích, v roce už třeba jen jedno a zbytek malé svačinky nebo mléko. Zase tady platí, že je to velmi individuální, takže používejme tabulky, ok, ale také především empatii. Dítě má v sobě stejně vyvinutý biologický indikátor sitosti, jako my dospělí. Když mu nabídnete vodu během dne, napije se v tu danou chvíli přesně tolik, kolik potřebuje. Stejně tak s jídlem, cítí naprosto přesně, kdy je syté a dávám signál. Věřte i jim, že jim to, to jejich tělíčko také řekne. Důležité je dělat to, co oni sami udělat neumí, to jídlo nebo pití jim připravit a nabídnout. Také nezapomínejme na to, že období růstu zubů, nemocí, růstové spory a podobně jsou silný faktory, který velmi ovlivní apetit. A tyto fáze přichází, jak víme, v nevyspitatelných niancích a je někdy těžké je rozpoznat. Takže když vám některý den nebo pár dní po sobě moc nesnědl, nevěžte rozhodně hlavu. Jestli ani v této fázi epizody si přesto nejste úplně jisté, jestli je všechno v pořádku, je tady ještě pár mých pomůcek na závěr. Za prvé, přibývá dítě průběžně na váze. Jestli ano, váš pedi- pediatr nemá výhrady, že by mělo přibrat a podobně, tak je to úplně OK. Máte prospívající najezené miminko a nemusíte se bát, že by mu něco chybělo. To je opravdu skvělý indikátor, jak poznat, zda je všechno v pořádku. Další pomůckou za druhé, Hovinka. <laughs> Kontrolujte jejich hovínka a pokud vidíte změnu v konzistenci a množství, to znamená, že vám prcek začal kakat už ne jako miminko, ale pravidelně každý den větší množství a vidíte i barvy jídla, který snědlo ve stolici například na oranžovou, na zelenalou, na a podobně, máte tady další důkaz toho, že příjem jídla u vašeho batolete je zcela v pořádku. Za třetí, pokud je vašemu dítěti 8 měsíců, nabídnete mu jídlo do ruky, jako třeba kousek rohlíku nebo kus papriky a podobně, a on po něm nejde a nedává si ho zvědavě do pusy, aby ho olizoval a cucal, tak tady bych spozorněla. V tomto věku už by totiž každé dítě mělo opravdu na jídlo reagovat, mít zájem, ohmatávat, olizovat a hlavně být na jídlo zvyklé. Mělo by být to jídlo pro dítě s zábavou a něčím, co ho baví objevovat a zkoušet. Ještě chci zmínit jednu věc, a tu si prosím pamatujte, maminky, protože je velmi důležitá. Hodně záleží na přísunu mléka ještě před začátkem výningu. Když to uvedu na příkladu, například hodně maminek nehlídá moc množství mlíčka, který dítě vypije, ať už z prsu nebo z lahve, v období od narození do tří měsíců. Velmi často pak dochází k takzvanému comfort sucking, neboli pohodlnému cucmání, takže někdy miminko vypije víc, někdy míň a tím, že mu není hladina přesná míra vybitýho mlíčka hlídána, tak už v podstatě od narození najde na takový ten režim jíst málo nebo skoro vůbec, nebo jako jenom tak jako si zobnout. Nejenže tohle pak způsobuje nespavost dětí v noci, v noci protože organismus se biologicky budí, ale později při přechodu na pevnou stravu nemá dítě nastaven režim jezení a ovlivňuje to jeho apetit v pozdějších měsících. Takže maminky rozhodně nepodceňovat kojení nebo krmení z láve, protože už toto se počítá za stravování vašeho miminka. Pedlivě hlídejte množství vypitého mlíčka a už od narození miminka buďte důsledné a postupně přidávejte, tak jako u stravy. každý týden vyšší příjem mlíčka. Kdybych měla udělat takový závěr z mého dnešního zamyšlení. Řekla bych, že víning je několika měsíční velmi pozvolný proces, kdy miminko přechází na pevnou stravu a u každého batoleta je tento proces zcela individuální. Některé v šesti měsících sní čtyři lžičky co porci, jiné celou malou skleníčku. Je to, jak říkám, proces, to znamená, že příjem lžiček se bude zvyšovat postupně a je také nutné brát na vědomí, že pyré zkresluje, protože je to rozmixované jídlo a my tím ztrácíme vizuální představu o tom kolik přesně jídla to tím pánem bylo. Jednoduše nestresujte tím a dbejte pouze na to, abyste byli maximálně důsledné a nehlídejte počet snědených lžiček, ale aby narůstal jejich počet. Úspěšný výsledek se pak zaručeně dostaví. Dnešní epizoda podcastu Lahodný Benedikt je u konce. Pokud jste doposlouchali až sem, tak vám moc děkuji a věřím, že pro vás poslech byl příjemný a třeba vám dal alespoň malý návod v tom, jak přistupovat ke stravování vašich malých princů a princezen a budu se velmi těšit na slyšenou při další epizodě. Mějte krásný den v tuto chvíli neděli, kdy natáčím tuto epizodu. Opatrujte se, opatrujte své andělky a buďte šťastní. Denisa. Oh